0: Eurolandene försöker å finne en ny løsning for gjeldskrisen i Hellas i dag. Den greske regjeringen vill sannsynligvis legge et eget forslag på bordet. Færre sanktioner mot Iran kan bli et av resultatene etter att forhandlingen om Irans atomprogram skal i haven i løpet av dagen. En norsklaget mobil som redder liv kan ikke brukes i Norge fordi vi mangler et eget hjertestarterregister. I Sverige är den i bruk. Og motorsjournalist frykter økt kjendisfaktor i motorbransjen. kan føre til at unge designere ikke slipper til. Velkommen til Nyhetsmålen i NRK. Dette er noen av sakene våre de neste to timene her i NRK P2 Nyheter. I studio, Ugo Fermariello. Som vi har hørt i Dagsnytt i dag, sykerpleierforbundet frykter lengre helsekøer og utsatte operasjoner fordi det er mangel på spesialsykepleiere. En ny undersøkelse viser at mangelen kan bli enda større enn den er i dag, fordi mange spesialsykepleiere vil gå med pension de nærmeste årene uten at nye blir rekruttert. Nestleder i Norsk sykepleierforbund Solveig Kobberstad-Brattseth mener dette kan ramme pasientene.
1: Vil ventilistene øke? Vil flere stå i operasjonskø? For det at vi ikke har anestesi, operasjonssykepleier og intensivsykepleier, det er jo
2: Vi passer jo på de sykeste pasientene. De kommer jo ofte inn som traumaulykker, bilulykker eller stikkskader. Det kan være fallulykker.
3: Sigmjørn Flatland er intensivsykepleier ved Oslo Universitetssykehus. Avdelingen med 10 senger er bemannet med 100 intensivsykepleiere.
2: Vi er til stede 24 timer døgnet, og er inne hos patienten minst en sykepleier hele tiden. Og er det en rimelig stabil patient, så kan vi være inne hos patienten hele tiden, mens legen kanskje er innomt til sammen en
3: time per dag. Snittalderen for spesialsykepleiere er 48 år, men varierer med fagfelt og geografi, ifølge den ferske rapporten fra Analysesenteret. Den omfatter barnesykepleiere, intensiv- og operasjons- og anestesisykepleiere. Bortimot halvparten av spesialsykepleierne vil nå pensjonsalder de neste 15 årene, viser undersøkelsen som er utført for sykepleierforbundet. Og mange går av før aldersgrensen er nådd. Det kan Flatland bekrefte.
2: Fordi det er en som jobb å ha. Vi har mange tunge løft, og det er en ganske stressende situasjon å være i, sånn at vi ser at at noen velger å redusere stilling eller gå av litt tidligere.
3: Det er altså stort behov for ny rekruttering. I dag utdannes 500 i året, som er kravet fra myndighetene.
1: Ja, men det kravet det er ikke i tråd med det behovet, sier Brattseth i sykepleierforbundet. Då er det både i forhold til et men också i forhold til antal For det at vi ser på fremskrivingstallet, så vil vi ha store mangler på disse gruppes
3: spesialsykepleier. Rapporten viser også at hele 36 prosent av de spurte enhetslederne ved sykehusene mener de har for få sykepleiere til å opprettholde tilfredsstillende kapacitet. Vi
1: synes at de opplysningene vi får her er så kritiske i forhold til pasientene at vi vil ge opplysningene videre til helseministeren, for vi mener det er der ansvaret ligger og ikke i en fagorganisasjon. Så vi ber om at den tøye, helseministeren vår, tar ansvar for disse opplysningene.
0: Og klokken kvart på åtte her i Nyhetsmålen vil helsedepartementet fortelle hvordan de forholder seg til denne oppfordringen fra sykepleierforbundet. Reporter var Katrin Hellesnes. Vi skal til Hellas. Nå haster det, og derfor må Hellas legge nye forslag på bordet, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel i går kveld. Eurolandene holder i dag to møter i nok et forsøk på å en løsning på den greske gjeldskrisen. Og greske regjeringskilder har sagt at Hellas kommer til å presentere et eget forslag. Europakorrespondent Åse Marit Beffring i Aten er noe som tyder på at partene begynner å nærme seg.
4: Ja, nå er jo dette her en restart av et nytt kryssprogram, nye forhandlinger. Det gamle gikk ut for en uke siden, de pengene er historie. Men disse møtene blir jo da avgjørende for Hellas, om landet vil klare å sig seg innenfor eurozonen, eller om det blir tvunget ut. Det statslederne og finansministeren i eurozonen sier er kom med deres krav, så vill vi se om dette er noe vi kan gotta men når den grenske forhandlingsdelegasjonen med statsministeren i Sveitsen kommer til britisk i dag så blir de bli møtt av et del av Europa det är land som Spanien og Frankrike som vil være mer åpne för att diskutere disse forslagene till lösning, mens viktige land som Tyskland, der är det økende tvil om det er mulig å dra i land en avtale med Hellas, fordi mange ikke stoler på Hellas. Så en av hovedutfordringene nå på begge sider av bordet kommer till att være å bygge opp tilliten til den andre parten. Uten tillit så blir det vanskelig å komme frem till noen avtale.
0: Er det noe som tyder på at eurolandene kan komme til å lette på noen av kravene etter folkeavstemningen som ga et tydelig nei på søndag?
4: Jeg tror ikke resultatet av folkeavstemningen kommer till å være avgjørende for om eurolandene kommer till å lette på kravene. Men det kan kanskje påvirke hvilken stiller om Frankrike som støtter Hellas politikk komvor eh disse disse blir forhandlinger eh alltså folkstämningen skapade däremot irritation för de parterna var väldigt närme eh i förhandlingarna som bröt sammen, eh och där statsminste en utskrift med exempel eh, på twitter igår så skrev den nederlandske statsministern Rotte han skrev att trodde grekerna verkligen att visst vi stämte nej så ville vi få om hur de ville ha det då så det har vært en viss irritasjon heller i forhold til denne folkeavstemningen. Men i går så kom det positive signaler etter at François Hollande og Angela Merkel de holdt presskonferens i Paris. De sa att de ønsker å høre på vad Hellas har å si. Og så är det også slik at EU trenger Hellas. som Hellas ryker ut, så mener man også at euron som har lyst Man signaliserer at ikke den er absolutt, og det kan slekke tilliten til euron. Så man ønsker nok på begge sider nå få en løsning
0: taxisk då och som har ett befring vår korrespondent i Aten för tiden. Öysten Dörum, chef analytiker i DNB Markets och Hellax experten i huset. Um, ser du
5: positive signaler? Jag syns det är svårt att se väldigt positivt på på detta det är det, det en vad ska vi si, säga positiv ting man kan dra fram og det er at nu er den gamla nödloansavtalen utlöpt, den utlöp 30 juni. Eh nu Dermed så Dermed starter man i en viss forstand med, med blanke ark, og det gir en viss åpning for at man også kan diskutere gjeldslette for Hellas. Noe trojka, eu IMF og den europeiske sentralbanken har vært veldig avvisende til å bringe inn i forhandlingene om den nå avslutte det andra nödlånspakken. Och det har varit väldigt viktigt för för grekerna och det är möjligt att vi har en öppning där som ikke existerade där tidigare, men själve folkomröstningen där är helt enig med oss som har erfaring. Den ändrar inte något fundamentalt på, på faktum från från Trojkans sida. De har lagt fram många tillbud som Hellas har varit på nippet till att godta för varje gång och tvärvända och komma upp med nya nye forslag. Og tålmodigheten tror jeg er ganske tynnslitt på Troikans side.
0: Så med toppmøtene som kommer i Bryssel i dag, Hellas som varsler ett nytt forslag på bordet fra deres side, hva blir det mest spennende
5: i dag? Hvis du ser tror ikke vi kommer til å se noe, noe avgjørende i, i dag heller. Men, men jeg tror det Troikans parter sier er jo at nå ballen ligger ettertrykkelig på grekernes banalvel. Jeg tror at de andre landene har noe å gå på hvis Hellas viser forhandlingsvilje og vilje til å komme trojkan i møte, men men det er svært vanskelig å se hvordan de andre partene etter så mange år, eh, hvor de har stått i grunn på det samme, eh, gresk økonomi må på en bærekraftig kurs, statsfinansene må på en bærekraftig kurs, at de etter en folkeavsending plutselig skal mene noe helt annet. Så ballen ligger på helas banalvel.
0: Og så har vi sett bilder av mennesker som tømmer minibankene, filialene holdt stengt, hvor han går det nå som den europeiske sentralbanken uh, i går kveld lovte å opprettholde kriselånene til de greske bankene til dagens på
5: dagens nivå, men med strengere vilkår. Vil det bety at de, de får penger i minibankene? Ja? Det betyr at det brenner stadig mer under føttene på det greske banksystemet. Fordi at det er begrenset hvor lenge de kan la folk ta ut kontanter av bankene uten at ECB fyller på i den andre enden. Og det ECB sier her nå er at nå har vi ikke noe avtale. Vi kan ikke øke disse, disse nødlådene. Og i tillegg så er usikkerheten økt, så vi skal ha større sikkerhet for disse, disse nødlådene. Det er... Jeg tror ikke vi kommer til den situasjonen at det er ECB som selv drar ut pluggen og avslutter eurosamarbeidet. Men de facto så er vi på vei mot et land som ikke lenger har euro, når bankene ikke får de euroene de trenger fra den europeiske sentralbanken. Og hva skjer? hvis de går tomme for penger? Da går bankene over ende. Da får vi en bankkrise i Hellas. Og, og, og jeg tror før vi kommer så langt, så må man in med andre typer penger. Og, og da er Hellas de facto ut av hver og sånn.
0: Takk du ha, Øystein Dørum i DNB Market. Det skal fortsatt handle om forhandlinger. For i dag er det siste frist for forhandlingene om Irans atomprogram. Iran og flere stormakter har forhandlet om en komme frem til en avtale som skal begrense landets atomvirksomhet, men da også samtidig fjerne sanksjonene mot landet. Kristin Solberg, vår korrespondent, du befinner deg i Terhan. Og tror du vi kan vente at partene blir enige? For de har jo prøvd mange ganger før.
6: Ja, det, det har de, og det er det store spørsmålet her, alle her stiller sig. Partene i Vien sier at en avtal er innen rekkevidde, at man aldrig har vært nærmere, men det gjenstår enda store spørsmål, og det er tøffe beslutninger som må tas. Nå er jo samtalene allerede en uke på overtid. Det skulle bli enighet innen den 30. juni, så ble fristen utsatt en uke til i dag, og det kan tenkes at man enda går no over tiden. Diplomater antyder at den 9. juli, altså om to dager, er den egentlige fristen. For Obama må legge fram en eventuell avtale for kongressen i USA før det. Hvis han gjør det, får de 30 dager på å gjennomgå den. Kommer den etter det, så får de 60 dager, altså dobbelt så lang tid. Og dermed får kritikerne på hjemmebane mer tid til å kjempe mot den. Så det er ikke utelukket at det enda kan ta et par dager før vi får en avklaring på dette.
0: Men du, hva inneholder avtalen?
6: Det er relativt få detaljer som er kommet ut om det. Det vi vet det er at partene skal ha kommet fram til en enighet om lettelse av sanksjonene, Altså når sanksjonene skal lettes og hvilke sanksjoner som skal lettes og det har jo vært en av de store stridighetene for Iran har jo ønsket at sanksjonene skal lettes umiddelbart når en avtale kommer på plass men stormaktene har ønsket at de først skal lettes etter at Iran har bevist at de overholder avtalen men det er enda flere vanskelige spørsmål som gjenstår det ene er retningslinjer for inspeksjon av atomanlegg og militære anlegg i Iran og det andre er retningslinjer for Irans forskning og utvikling av atomteknologi. Og i begge disse spørsmålene så er det viktig for stormaktene at de får en avtale der de kan forsikre sig om at Iran overholder sin del av avtalen. Men for Iran så er det svært viktig at de ikke føler at landet mister sin suverenitet. Og her på disse spørsmålene så er det enda ikke kommet noen antydninger om at man har kommet til enighet i Vien enda.
0: Takk skal du ha, Kristin Solberg. Vi skal tilbake litt senere i sendingen og høre hvordan folk på gaten i Iran forholder sig til forhandlingene. Men det blir senere i nyhetsmålen. For klokken er blitt 16 minuter over syv. Det er altså nyhetsmålen i NRK Nyheter du hører på. Hovedsaken i dag, sykepleierforbundet frykter lengre helsekøer og utsatte operasjoner fordi det er mangel på spesialsykepleiere og nyrekrutteringen svikter. Hellas vil trolig legge et nytt forslag på bord i dag for å løse landets gjeldskrise. Samtidig møtes eurolandene til flere toppmøter. Og fagfolk ber folk passe bedre på barn på stranden. Vi vet ofte ikke hva som er farsignalene for drukning. Det skal vi høre mer om senere her i sendingen. For pass ekstra godt på barna på stranden om sommeren det er oppfordringen fra redningsselskapet som sier det kan være vanskelig å skille mellom smårålingers lek i vannet og tegn som tyder på drukning.
7: Da tror jag man ser noen armer som vinker och veiver og
3: kanskje noen som roper og sånt. Da kommer det kanskje til å rope høyt. Der, da kanskje bør man dra ut i vannet og hjelpe dem.
5: Oi! Hva må vi se etter? Jeg vil jo noen som plasker i vannet, eller eh, kanskje noen som ligger stille, eh, litt usikker.
8: Det er ikke alltid like lett å se om det er noen som drukner. Lege Vassim Zahid mener at vi kanskje har blitt litt farget av det vi har sett på TV, og derfor ikke nødvendigvis kan se tegnene på når et barn holder på å drukne.
2: På film ser vi gjerne en som plasker og skriker etter hjelp. Og hvis det er sånn, så er det jo lett å, for en badevakt å oppdage, at man kan hoppe ut i og hjelpe vedkommende. Ofte så er det også sånn at når man kommer litt lenger i denne drukningsprosessen, så legger barnet seg bakover med ansiktet opp for å prøve å få luft, og bena henger gjerne rett nedover. Og all energien går med til å prøve å holde seg over vannet for å få luft, og de driver og skyver seg oppover med, med armene. Men det er klart det kan være veldig ulikt fra barn til barn også.
8: I løpet av de siste fem årene har 13 barn under 15-årsalderen mistet livet på grunn av drukning. Det viser tall fra Norsk Folkehjelp. Einar Andreas Staff er instruktør ved Redningsselskapets sommerskole. Han er enig i at det er vanskelig å se når et barn holder på å drukne.
9: Når barn leker i vannkampen, så er det ikke sånn veldig stor forskjell mellom den sprutningen når du ser når de leker og har det gøy, til de faktisk har problemer. Men hvis du ser barn forsvinner under vannet og er borte litt, så må du være på å følge med.
8: For dersom noen holder på å drukne, er det viktig at man handler så raskt som overhodet mulig.
2: Har barnet allerede kommet i gang med drukningen og fått vann i lungene, og ikke puste lenger, så er det førstehjelp som hjelper, altså hjerte- og lungeredning. Og, og det sies at allerede i vannet så bør man begynne å puste in i munnen for å få luft inn hvis man klarer det. Og straks man kommer på land, legger det på bakken og begynner med hjertekompleksjoner. Og selvfølgelig på noen til å varsle 1-3 med en eneste
9: gang. Det er mulig.
8: Derfor er det å være oppmerksom ekstra viktig.
9: Jeg følger med være oppmerksom, selv om det ikke er dine barn som er rundt omkring, så er det viktig å se hvis du ser barn som leker i vannkanten, har et godt øye med dem ting som det er, og heller være forebyggende enn å kunne vite hva man gjør etterpå. Det er klart de som jobber spesielt med
2: redning, de kan det veldig godt men sånn vanlig basal hjerte- og lungredning det tror jeg nok mange flere av oss kan bli mye, mye flinkere på så det er min oppfordring til folk er å melde seg på et sånt hjerte- og lungredningskurs og lære seg
0: dette Oppfødringen kom fra lege Wasim Sahid, reporter var Rusta Syed. En norskutviklet app som varsler frivillige livredder i nærheten av en plutselig hjertestans er i bruk i Sverige. Programmet, dette programmet for smarttelefoner viser også hjertestarter i nærheten, og nå vil firma UMS ta teknologien i bruk i Norge. Men landsforeningen for hjerte- og lungesyke er avventende, blant annet fordi vi ikke har noe hjertestarterregister i Norge står
10: det Der står det at et mistennt hjertestoff har innstreffet i ditt område. Er du tilgjengelig? Og da trycker jeg da ja
11: på den rödblinkande mobiltelefonen. demonstrerer Helene Marvel Hauge i teknikföretaget UMS hvordan den fungerer.
10: Så kommer det, så vill man då se här att var vi är, var vi själv och så ser man var hjärte hjärtstansen är och var man ska gå för att hämta en hjärtstartare på vägen for att hjälpa.
11: En GPS-position placeras og alla inom en radius på 500 meter varsles. I Stockholm är det forsket på forøpren med varsling på SMS och resultatet vis att 30cent flere fick hjärto lungeredning för ambulansen kom till stede.
7: Jag ska en slik pan nytte och har en funktion så må de være et h starte som lägger till grund och det har vi ikke i dag.
11: Sir Mari Larsschen, assisterende generalsekretär i landsforeneningen förjärte och låmusika. Har helsedirektoratet starte arbeidet med å få registret på plass. I midlertid ser Larsen andre utfordringer med app-løsningen.
7: Det er slik med apper at de skal jo holdes ved like, de skal oppdateres. Det er ting som gjør at de kan være ganske sårbare. De som da melder seg inn i dette registret, de skal de ha trening årlig for å kunne være kvalifisert til å stå i sånt register.
10: Det er vel en fordel at man, at man kan da gå kurs, det skulle vel en vei skulle vel ha gått kurs i det. Men jeg vil jo tro at de fleste som har denne appen også har gått noen kurs i hjert- og lungredning.
0: reporter her var Martin Holvik. Vi tar en titt på hva avisene har på sine forskjeller i dag her i Nyes og begynner med at rekordmange klager på pressen til pressens faglige utvalg, PFU. Dagsavisen har talt opp at det aldri har kommet så mange klager som i årets første halvår. 259 av dem har det vært. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, tror det skyldes at det er blitt enklere å klage. Du kan gjøre det på nett. Og at publikum er seg mer bevisst pressetikk, og også kringkastingsrådet har fått klagerekord, blant annet etter pornosketch på NRK TV. Forfatter Tore Renberg raser i Stavanger Attenblad mot staten og Romegndom, som ikke vil ha teater ved togstasjonen i Stavanger, men heller vil satse på kaffebarer og kjøpesenter. En 92-åring ble lurt til å gi bort en halv million kroner til teppesvindlere. Arvingene klandrer banken som noter denne ta ut kontantene. FinansNorge mener banken ikke har noe med vad folk bruker kronene til. Adressavisen skriver om to turister i et livsfarlig møte med moskusokser på Kongsvold. På grund av dårlig bete trekker dyrene ned i dalen, og de kan lett ses både fra Dovrebanen og E6. Statens naturoppsyn sier folk mangler respekt for de rundt halv tonn tunge dyrene, og anbefaler at vi holder en minimumsavstand på 200 meter til moskusy. En journalist og alkoholiker reagerer på vårt lands første side mot tredoblingen av skjenkebevillinger som har foregått de siste 30 årene. Han mener kommunepolitikere setter hensynet til arbeidsplasser og skattepenger foran hensynet til alt hva et større alkoholforbruk fører med seg, av vold, skilsmisser, sykefravær og så videre. Det er 600 tonn for mye egg i markedet, ifølge norsk fjørføylag. Andre mener at det er 2500 tonn for mye egg. Og nå ber fjørføylaget regjeringen si nei til flere eggbønner. Eggebønnene har fått dårligere rå. Nå slaktes kyllingene tidligere enn vanlig. Og egg brukes også i dyrefor, ifølge nasjonen. Dagbladet gir i dag en oversikt over hvilke fotobokser som tar flest råkjørere langs veiene. Krisen i Hellas fyller forskjellen til både Aftenbåsen og Klassekampen. Klassekampen skriver rett frem, hyller Hellas. Det skal handle om sykling. Alexander Kristoff venter nye velt allerede på dagens etappe i sykkelritet Tour de France. I går måtte mange av rytterne bryte Toren etter en Ganske skrekkelig massevelt, og Kristoff er forberedt på det verste.
12: Det kommer til å ha kamp igjen, og det kommer sikkert til å gå flerevelt.
9: Forteller Kristoff, tydelig bevisst på utfordringene som venter. Gårdstagens massevelt står igjen som en påminnelse om alvoret i Tour de France. Det ligger strøtt
13: utover her. De har krasjet en 10-15 mann. Det er i hvert fall en 5-7-8 mann som ikke klarer å reise seg, og det ligger tredd rundt en
11: lyktstolpe. Om ikke det verste jeg har sett. Det er i hvert fall noe av det verste jeg
9: Både Alexander Kristoff og Edvald Båsson Hagen slapp unna massevelten, men er ikke overrasket over at det er en stygg episode i sykkelsporten. Det er jo en del av sporten. Det er jo stygg i det er veldig synd da.
12: Det er ikke en del Torre Det pleier så mye, det velt, ikke så mye. Jeg pleier ikke å men ikke så mange som det er her. Så det, er, det er fordi det er et stort løp, og alle har mye press på seg, og alle skal sitte foran, og da blir det trangt. Og spesielt også fordi mange folk står ut i veien, og det blir mindre plass. Jeg er glad for at jeg ikke var med og håpet at det går greit med de som,
9: de som gikk ned. I går kostet velten seksryttere videre deltagelse i Tour de France. I dag venter Torens lengste etappe, 221 kilometer, og med brostein som underlag.
12: Jeg skal prøve å med. Vi likte det ikke så godt i fjor, men jeg skal prøve å gjøre det.
9: Hvordan du brostein?
12: Normalt sett så liker jeg noe godt, og, eller i den grad det går noe godt. Jeg har fått bedre enn mange andre i fjertil,
6: så da håper jeg at det går bedre.
0: Alexander Kristoff og reporter var Thomas Lerdal. Flere norske motorhus, men også gullsmer, får kjente personer til å lage eller markedsføre kolleksjonene og, og smykkene sine. Det er en økende trend, sier motorsjonalist, som frykter kjendisbruken kan føre til at de unge norske designerne ikke slipper til. Og vi begynner vår reportasje i smykkeavdelingen.
13: Her ser du da Jenny Skavland-kolleksjonen lyse mot deg. Her er det jo inspirasjoner med art-deko,
14: Finn Martinsen viser stolt frem smykkeskrine. Han er direktør i guldsmedfirmaet David Andersen, og disse smykene er laget i samarbeid med Jenny Skavlan. Og det er ikke første gang de benytter sig av en kjendis som gjestedesigner.
13: Hvis vi ser både Camilla Pihl, som var vårt ansikt utad for noen år tilbake, og lanseringen av den kolleksjonen, det skapte da, gjennom sosiale medier en stor oppmerksomhet. Og suksessen, må jeg bare si, det er vi CV-resultaten vår.
14: Og disse resultatene er det flere som vil oppnå. Både Moods of Norway, Big Book, By Timo og Bianco er bland dem som har favnet om kjente norske ansikter i designprocessen.
15: Samarbeid mellom kjendiser og motmerker, det er en økende
14: trend her hjemme og internasjonalt. Jorunn Årtun er motesjournalist i Dagens Næringsliv.
15: En av grunnene til at mange designere velger å knytte seg kjendiser er jo at det er veldig hard konkurranse også i media. Og i motorbladene for eksempel så er det lettere å få triksparte hvis man allierar sig med ett känt ansikte som andra är intresserade av att läsa om.
14: Men ett kändis-samarbete är inte bara positivt. Årtun menar att disse projekten ikke nödvändigtvis är de mest nyskapande, samtidigt som de kan göra det ännu svårare för de som är unge och lovande.
15: Jag vet att många designer i branschen syns det är lite frustrerande att det är svårt att få klarna sina ut i butikerna med mindre man klepa en kändis
16: och altså, en eh en Tendis vill ha en mycket större marknadsvärde än en ny designer.
14: Jens Olaf Dankatsen är grundläggaren av Trondheimsbaserade livid Jeans.
16: Eh och det sitter ju i kents vil vill i en position där att eh någon Tendis vill gå in i et samarbete eller kanske inte designern heller med att till och fortsätta också.
14: Men du föllar det ikke presset till att måste det samme?
16: Nej, absolut inte.
14: Dins marke för 2010 har på få år tre dubbelt intäkten sin och det utan uppbrok reklame. De baserar sig på jungeltelegrafen och det är produkter som skall tala för sig själva.
16: Vi tänker långsiktigt och vi önskar bygga ett varumärke där förbrukaren först då främst sätter pris på oss för att vi lagar produkter av hög kvalitet och för att förbrukaren känner att han kan stole på oss och motbe inte för det att det vill backen går i i, i jeansavore.
14: Men for Finn Martinsen i David Andersen fungerer det, og det kan komme flere samarbeidsprosjekter i fremtiden.
13: Det vil jeg ikke se bort ifra. Vi har jo hatt gjestedesignere tidligere, så dette er ikke siste gangen dere vil se det, tror jeg.
0: Og reporter var Marie Røsland om kjendiser og motehus. Høyre storforer kandidat i Ålesund är 24 år gammel, og ham ska vi møte, Øystein fett i politisk sommerintervju etter Dagsnytt. Hør ekko. Stive smil, mat du ikke liker, og babyer som må kysses. Og så all tiggingen om penger, da.
11: Bill Clinton der fra 1992. Amerikanske presidenters valgkampanjer har blitt dokumentert av nærgående filmskapere
13: helt siden 60-tallet. En time Eko i hele sommer, mellom klokka 9 og 10 i NRK NRK P2.
17: Mangel på spesialsykepleiere kan føre til lengre helsekøer og utsatte operasjoner, mener sykepleierforbundet. Lite tyder på at eurolandene vil lette på kravene til Hellas om kutt og reformer. Og Bill Cosby har innrømmet og har dopet ned kvinner for ha sex med dem. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Spesialsykepleiere er allerede mangelvare ved sykehusene, og nå viser en undersøkelse at situasjonen kan bli enda verre. For svært mange spesialsykepleiere går av med pensjon de nærmeste årene, og det er få nye til å ta over. Det kan ramme pasientene, mener nestleder i Norsk sykepleieforbund, Solveig
1: Kobberstad-Brattseth. Vil ventilistene øke? Vil flere stå i operasjonskø? For det at vi ikke har anestesi, operasjonssykepleiere og intensivsykepleiere, det er jo
3: bekymret enda. Snittaldrängen för specialsjuksköter är knappt 48 år, men med store geografiske variationer och mellan faggrupperna. Det visar den färska rapporten från analyscentret.
1: Det medalder och genomsnittsalder att den är
3: så hög att den är runt 50 år, det var vi inte klar över. Bort emot haltpartnas sjuksköterna når pensionsaldrar de näste 15 åren och mange går av för åldersgränsen. Det är alltså stort behov på fält. I dag utdannes 500 i året, som er kravet fra myndighetene.
1: Ja, men det kravet det er ikke i tråd med det behovet, sier Bratzeth i sykepleierforbundet. Da er det både i forhold til et type spesialitet, men også i forhold til antall. For det at vi ser på
3: fremskrivingstallet, så vil vi ha store mangler på disse gruppe spesialsykepleiere. Statssekretær i helsedepartementet, Anne-Grethe Erlandsen, sier at de har oversikt hun viser till at sykehusene har meldt inn sin bemanningssituasjon i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplanen som er underveis. De har sett på både kapacitetsbehov
18: for fremtiden, hvilke typer yrkesgrupper och hvilke specialister man trenger, og har nå en modell som gjør at ut fra vi strukturerer
17: sykehusene, så vil vi kunne vite hvor mange vi kommer til å trenge. Reporter var Katrin Hellesnes. Det er forventet at Hellas legger frem et nytt forslag til løsning på gjeldskrisa når eurolandene møtes igjen i dag. Lite tyder på at eurolandene er villige til å lette på kravene om kutt og reformer, til tross for at grekerne stemte et klart nei til dette i folkeavstemningen søndag.
19: Härbi drängt die Zeit und wir werden darauf werlegen dass dieser Woche solche Vorschläge
20: auf den Martin Falten Moreno ut vi må ha et forslag på bordet slik at vi kan løse denne situasjonen sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel i går kveld. I dag møtes lederne i de 19 eurolandene igjen til nye møter om gjeldskrisen i Hellas. Kilder i den greske regjeringen har uttalt at de vil legge frem et nytt forslag under møtene. Spørsmålet er hva det forslaget kommer til å inneholde. Grekerne stemte et tydelig nei til kutt reformer, som kreditorene har satt som betingelser for nye kriselån. Men uttalsene fra lederne i eurolandet tyder ikke på at de er villige til å fire på kravene.
1: Vi haben das har vist solidaritet med Hellas,
20: og vårt siste forslag var svært generøst, sa Merkel under en pressekonferanse i går. Men klokken tikker for Hellas. Den europeiske centralbanken har sagt at de vil holde nødlånene til greske banker på dagens nivå. Det innebærer at de så vidt unngår å gå helt tom for penger. Men at bankene fremdeles ikke kan åpne som normalt.
17: Reporter var Silje Herbro Landsverk. Og Europa-korrespondent også Marit Beffring, du er med oss fra Hellas. Hva kan komme ut av møtene?
4: Ja, det man hoppar på när att parterna, det vill säga si Hellas på den ena sidan och kreditörerna på den andra, ska bli eniga om att förhandla om en helt ny avtal till krisland eller i det minste sända signaler om att det går den vägen. Det har också snackats om helt nye förhandlingar för de de det, det Hellas bröt de förra utlysningen den folkomröstningen. Vi ikke inte sårt det, vill det öka risken för att Hellas faller uta eurozon. Men man menar att parterna de menar partnerna det är grundlag för förhandlingar och att de kan få några tal på plats så så vill det betyda att hela ska igen och förbreda sig på nya inställningstiltag och katter mot att få ett krislån så att de kan betala på gälden.
17: Är det en samlad eurogruppe som möter Hellas idag eller är det oenigheter mellom de olika länderna?
4: Når den greske forandringsdelegasjonen med statsministeren i spissen kommer till Bryssel i dag med et forslag til løsning i kofferten, så vil de trolig møte et slitt Europa der land som Frankrike och Spania vil være mer åpne for å diskutere forslag til løsning. Mens i Tyskland är en økende tvil på om det er mulig å få en avtale i havn med Hellas. Og så Nederland har nederlandstatsministeren sagt at Hellas må godta ytterligere innsparinger som de ska få en avtale og det kan bli, bli tungt for en greske regjeringen å svelge. Eh, I går så tønte Tyskland-Angela Merkel og François Hollande fra Frankrike positive signaler. De snakket om eh, Europas solidaritet, men også ansvar. Og døra er åpen, sa de. Men litt av kjernen til konflikten er at tilliten på begge sider av bordet er lav. Så en av hovedutfordringene nå er å bygge på tilliten til den andre part. Uten tillit så er det vanskelig å komme frem til en avtale.
17: En norskutviklet app som varsler frivillige livreddere i nærheten av en plutselig hjertestans er tatt i bruk i Sverige. Appen viser også hjertestartere som er i nærheten, og nå vil firma UMS ta i bruk teknologien i Norge. Men Landsforeningen for hjert- og lungesyke ser flere utfordringer med denne varslingsappen.
0: Hva står det nå?
10: Der står at et miste hjertestopp har innstreffet i ditt område. Er du tilgjengelig? Og da trykker jeg da «ja».
11: På den rödblinkande mobiltelefonen demonstrerer Helene Marvel Hauge i teknikföretaget UMS hvordan den fungerer.
10: Så kommer det, så vill man då se här att vi är, var vi själv och så ser man var hjärte hjärtstansen är och man ska gå för att hämta en hjärtstartare på vägen för att hjälpa.
11: En GPS-position placeras og alla inom en radius på 500 meter varsles. I Stockholm är det forskat på förlöparen med varsling på SMS och resultatet visat att 30 fler fick hjärt- och lungeredning för ambulansen kom till stede.
7: Jag skall en lik är nytte något och ha en funktion så måste det ju vara ett hjärtstartregister som ligger till grund och det har vi inte idag,
11: säger Mari Larsson, assisterende generalsekreterare i Landsföreningen för hjärte- och lungsyke. Helseminister Bentøya har bett Helsedirektoratet starte arbeidet med å få registeret på plass. I mellomtiden ser Larsson andre utfordringer med appløsningen.
7: Det är lik med appar att de skall ju hållas väl like, de skall uppdateras. Det är ting som gör att de kan vara ganske sårbara. De som då melder sig in i dette registret, de skall ha träning årligt för att kunna vara kvalificerad till att stå i sånt register.
10: Det är väl en fordel att man att man kan gå kurs. Jag skulle vilja en väg skulle vil ha gått kurs i det, men jag vill tro att de fleste som har denna appen också har gått någon kurs i hjärt-lungräddning.
17: Det sa Helene Marvel Hauge i teknologifirma UMS. Reporter var Martin Holvik. En död man är funnen eller man är funnen död på gata i Oslo. Polisen jobbar med avhör vittner. I som var i Trondheimsveien der den døde ble funnet. Mannen ble bekreftet død på stedet, og politiet sier det er for tidlig å utelukke om det har skjedd noe kriminellt. Den amerikanske komikeren Bill Cosby har innrømmet å ha gitt beroligende medikamenter til minst en kvinne han ville ha sex med. Han innrømmet dette i en sivil rettsak i 2005, men det er først blitt kjent nå. Mer enn 40 kvinner har i løpet av de siste årene beskyldt Cosby for seksuelle overgrep. Hva vil du se på denne branden?
9: Juice.
21: Bill Cosby i rollen som den omsorgsfulle familiefaren i TV-sukseen The Cosby Show fra 80-tallet. Kontrasten kunne inte varit större till en episode 10 ti år tidigare. På 70-talet skal han nämligen ha gett en kvinna han vill ha sex med et beroligande medel etter et show han hållt i Las Vegas. Dette har uppsiktssväckande nog Cosby inrömt selv under et avhör i en civil rättsak tilbake i 2005. For
17: the very first time we can report that Bill Cosby himself has admitted to obtaining drugs, drugs known for erasing memory. For women he to have sex with.
21: Det er amerikanske Associated Press som har gravet frem de gamle rettsdokumentene som viser dette. Der står det svart på hvitt at Cosby har sagt til retten at... Hun møter meg backstage, jeg gir henne Quaaludes, deretter har vi sex. I tillegg svarer han ja på spørsmålet om det var slik at han hadde tenkt å gi medikamentet Quaaludes til unge kvinner han ville ha seks med.
17: His is this.
21: Yes. Innrømmelsen i den nå ti år gamle saken har fått ny betydning etter at mer enn 40 kvinner har beskyldt Bill Cosby for voldtekt. Cosby selv har hele tiden nektet å kommentere anklagene.
17: No, no, det sa Bill Kospi, og reporter var Petter Sommer. Ansvarlig for sendingene denne morgenen er Gro Arneberg. Det tekniske ansvaret har Guri Finnsven og i studio nå, Kari Ørstavik.
0: Og her i nyhetsmålen fortsetter vi i Iran. Iran og sex av verdens stormakter er nå kommet til innspurten av forhandlingene om landets atomprogram. Disse forhandlingene har foregått i halvandet år. Fristen for å finne en løsning er i dag, og målet er enighet om hvor grensene går for vad Iran kan drive med av atomteknologi, og å lempe på sanksjonene mot landet. I teiransk gatter har folk store forventninger til hvordan livet uten sanksjoner vil arte sig.
6: Det er Ramadan i den muslimske verden, men 26-årig Amir fra Teheran faster ikke. Derimot bruker han denne formiddagen til lunsj med gode venner på et av byens bedre hotell. Og et av temene rundt bordet er forhandlingene som foregår mellom Iran og de seks stormaktene i Vien.
22: Jeg um, tror det er så so positivt for oss, for i near future vil vi ha så so mange relasjoner med oss. With... And...
6: Amer ønsker seg en avtale og håper at han skal få den gledelige beskjeden om at det er blitt enighet mellom Iran og stormaktene. Det vil gjøre at Iran kommer ut av den internasjonale isolasjonen og være bra for økonomien, mener
22: han. En
6: avtale vil ikke bare være bra for hjemlandet, men også for han selv. Omar driver sitt eget sällskap som specialiserar sig på internationell shipping. Det har varit nästan omöjligt under sanktionerna.
22: Yeah, with the sanctions we have less customers, have, less, have a difficult way of tra money transferring it's so difficult with the sanctions and this relationship to, with the world.
6: Vänner runt bordet hoppar alle på en avtal. Men bare Amir vil la seg intervju på bond og bare med fornaln. Et tegn på at det trots for håp i Tehran disse dager også finnes den gamle frykten. Amir sier alle rundt ham er positive til en avtale.
22: The uh, everybody I see, everybody I talk about is excited about the deal. I've never seen anybody in person. I never met anybody in person that is not happy because of this deal.
6: Men alla er ikke like sikre. Under Freddagspøn i Teheran kommuner av dem som ikke opviste om at USA vil gå med på en avtale som de menre rett færdig og verrdig for Iran.
13: Vllig basemvad? I indiske mass om om.
6: Vi vi forhandle og vi kan ikke se si at vi ikke kommer till enighet. Men USA sa vil ik la en avtaller se. Iran derimot vil ha en avtale, sier Ali Askar Reza. Vi vil at de skal respektere Irans rätt til å ha atomkraft og respektere Iran. Jeg tror at hvis de røde linjene hvor øverste leder har satt overholdes, så kommer det til å bli en avtale. Hvis ikke, kommer vi tilbake med full kraft, sier Reza Askaragel. Tilbake på restauranten er amer sikker på at de neste dagene vil bli gledelige for ham og hans venner. Politikerna på begge sidor har rätt och slätt satsat för mycket på denna avtalen och kan inte ge sig utan resultat menar han.
22: I'm sure it will happen because the politicians put all in on both sides. They have they put everything they had to do this deal. So I think it's going to happen for sure.
0: Jeg er helt sikker på at dette vil skje. Politikerne har satset alt, sa Amir i Teheran til vår reporter Kristin Solberg. Og vad som står på spill for både Iran og stormaktene, og om de i det helt tatt vil nå dagens tidsfrist, vil Sverre Loddgaard ved Utenrikspolitisk institut, si mer om her i Nyhetsmålen etter klokken halv ni. Og når det gjelder Iran, oljeteknologiselskapet Aker Solutions åpner for å satse i landet, det skriver Dagens Næringsliv. Betingelsen er at landet blir enig med stormaktene om atomavtalen som vi hört om, slik at sanksjonene fjernes.
11: Iran har länge vært bland de land i verden som har solgt aller flest oljefat. Men de siste årene er landet blitt hårt rammet av sanksjonene til EU og USA, som har fryktet at Iran vil utvikle atomvåpen. Siden 2012 er den iranske oljeeksporten halvert. Hvis landet blir enig med stormaktene om en atomavtale, vil pilene peke oppover igjen. Det norske teknologiselskapet Aker Solutions er blant dem som nå snuser på det iranske markede skriver Dagens Næringsliv. Aker Solutions har tidligere hatt flere oppdrag i Iran, og sier landet er interessant fordi det har så mye olje og gas. Også franske Total och italienske Eni är bland selskapene som også är interessert i oppdrag i Iran.
0: Reporter Haldor Asval. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Hovedsakene i dag nå som klokken er kvart på åtte. Iranere håper på færre sanksjoner og en avtal i dag om landets atomprogram som vi akkurat hørte opp. Hellas vil trolig legge et nytt forslag på bordet for å løse sin egen gjeldskrise, samtidig møtes eurolandene i flere toppmøtter. Sykepleierforbundet frykter lengre helsekøer og utsatte operasjoner, fordi det er mangel på spesialsykepleiere, og verre skal det bli ifølge dem. Og det er også den saken vi skal høre mer om nå. For det er mangel på spesialsykepleiere i dag, og det vil bli verre i fremtiden. Dette viser en ny rapport som er kommet, og som vi har hørt om i nyheten i dag tidlig. Problemet er at mange av dagens spesialister går av med pensjonen ganske snart, men det blir ikke tatt inn nye for å erstatte dem. Norsk sykepleierforbund mener det vil ramme pasientene, og her er nestleder Solveig Kobberstad-Brattseth.
1: Vill Vil ventelistene øke? Vil flere stå i operasjonskø? For det at vi ikke har anestesi, operasjonssykepleiere og intensivsykepleiere,
3: det er jo bekymrende. Snittalderen for spesialsykepleiere er knapt 48 år, men med store geografiske variasjoner og mellom faggruppene. Det visar den ferske rapporten fra analyse
1: Det med alder og
3: gjennomsnittsalder, at den er så høy at den er rundt 50 år, det var vi ikke klare over. Bortimot halvparten av når pensjonsalder de neste 15 årene, og mange går av før aldersgrensen. Det er altså stort behov for påfyll. I dag utdannes 500 i året, som er kravet fra myndighetene.
1: Ja, men det kravet det er ikke i tråd med det behovet.
0: Nestleder i sykepleierforbundet Solveig-Kobberstad-Brattseth-reportet var Katrin Hellesnes. Helseministeren er ikke å få tak i for oss nå, men det er du, statssekretær Anne-Grete Erlandsen i helsedepartementet. Er du bekymret for situationen som vi hører om?
18: Dette er jo egentlig ikke noen nyhet. Dette har vi kjent til lenge. Og det som er kanskje det aller viktigste for oss, det er at når vi kom i regjering for to år siden, så startet vi å med en nasjonal helse- og sykehusplan. Og det er jo selvfølgelig personell noe av det aller viktigste, så vi har nå hørt at vi har fått en rapport fra sykepleierforbundet. Den er laget parallelt med at i forbindelse med sykehusplanarbeidet så har vi fått en rapport selv.
0: Så det betyr vel at det er bekymret siden har laget en rapport? For, ja. for oss som ikke hadde hørt om det er det en nyhet.
18: Ja, er, det er selvfølgelig en bekymring fordi vi vet at som sykepleierforbundet sier at det er mange spesialsykepleiere som er på alder med mig og det betyr at de begynner å tenke på pensjonsalderen sin. Så det er viktig at vi har en oversikt på det. Dette er en utdanning som er en videreutdanning på toppen av å være sykepleier fra før. Og det er sykehusene sammen med universiteter og høyskoler som har ansvar for å sørge for at vi har nok kapasitet. Har de
0: forskjønt sitt ansvar? Er det det du sier?
18: Nei, det jeg sier er at de har nok hatt ansvaret med litt for kort perspektiv. Nå kommer helse- og sykehusplan som vi lagt fram nå i høst og den kommer til å ha et tiårsperspektiv, og det betyder at vi vet bedre vad det er som må være i bestilling for at det skal bli nok.
0: Betyr det at dere vil rekke og rekruttere nok nye spesialsykepleiere til at denne situasjonen som sykepleierne frykter ikke vil oppstå? Altså at det ikke vil bli lengre operasjonskøer, og ja, at det ikke vil ramme pasientene?
18: Det er i hvert fall mye bedre å ha en oversikt over det, som jo for så vidt sykepleierforbundet har etterlyst lenge, som vi har vært enige men det som er kanskje aller viktigst nå, det er å sørge for at de vi har faktisk forhåpentligvis orker å jobbe så lenge som mulig, og alle helst at de jobber i full stilling. For det er kanske noe av det som folk ikke er klare over i Norge, og det er at det kanske mangel på helsepersoner som er den største faren for, for sykehus og helsetjeneste i Norge, og ikke nødvendigvis alltid penger.
0: Så fagmiljøene har tenkt for kort frem i tid. Nå har dere politikere oversikten. Hvordan skal det løses på sikt?
18: Det er jo et spørsmål som de enkelte sykehusene må jobbe med for eksempel å sørge for at de har attraktive arbeidsplasser, så skal vi sørge for at vi da, med den nasjonale oversikten som vi nå da får, klarer å forhåpentligvis matche det som er behovet fremover. Dette er sykepleiere som tar hånd om veldig syke mennesker. Dette er en veldig personell, intensiv del av sykehusene. Så dette, er, dette her er viktige spørsmål i tiden fremover.
0: Men hvordan skal dere matcher det? Hvordan, hvordan skal dere sikre at, at de faktisk tar inn nok? I dag blir det utdannet 500 spesialsykepleiere i året. Er det nok?
18: Ja, det er så, det som jo også sykepleierforbundet peker på, som vi er klare over. Vi har jo oversikt over når alle ansatte i sykehusene når de er født og når kan de eventuelt gå med pensjon, så det har vi oversikt på men det kommer nok en, en bølgetopp som vi er nødt til å finne ut hvordan vi skal matche og at vi har nok folk til å, å ta unna for de som går i pensjon
0: Vil det gå ut over pasientene hvis det ikke lykkes?
18: Det som er viktig her er at alle skal være trygge på at de får gode helsetjenester. Det er lederne og sykehusdirektørene ansvarlig for, og det jobber de med hver enste dag, og det skal de fortsatt gjøre.
0: Takk, statssekretær i helsedepartementet, Anne-Grete Erlandsen. Høyres ordførerkandidat i Ålesund er 24 år gammel, men håper alderen hans tar bort fokuset fra politiken og derfor skal vi snakke om denne. Politikken, når vi møter Øystein Tvett i dagens sommerintervju.
5: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen.
11: Jeg
23: liker se på meg selv som en av byens yngste bypatrioter. Mitt navn er Øystein Tvett, er en 24 år gammel regnskaldsfører som ønsker å bli den neste ordføreren for Høyre i Ålesund. Ålesund er Norges fiskerihovedstad. Det, det er en by med masse spennende aktiviteter og med stor vekst.
19: Allaförst så lurer jeg på 24-årige Gavell. Hvorfor ønsker du bli ordfører i Møre og Romsdal, sin største by?
23: Det starter med att dette her er byen er født og oppvokst i. Det er en by jeg har et enormt stort engasjement for. Og, det å kunne få utløp for det engasjementet gjennom å være ordfører, det er jo en drøm.
19: Hvis du får makta, hva er det viktigste du vil gjennomføre?
23: Ålesund er, er en by som har vært i stor vekst i mange år. Her er mye bra som skjer. Vi har en god skole og vi har ett godt kommunalt tilbud. Men så har vi også et par store oppgaver foran oss. Og den aller største her i byen nå, det er å få til en bærekraftig økonomi. Sikt. Vi har hatt uh, problemer med den økonomiske utviklingen en del år nå, uh, på grunn av den veksten vi har hatt. Og det vil nok være mitt aller største politiske projekt.
19: Ålesund er jo på Roberg-lista. Hvordan skal vi komme oss ut?
23: Det som er, vil være det viktigste for meg, det er jo først og fremst å bygge videre på den uh, nøkternheten som vi nu har klart å få til det siste budsjettet i kommunen. Vi har fått til en bred politisk samling om å sette oss i bånd och finna goda kutt till tak och vi tränger att leita efter nya måter att organisera kommuner på så at det vi kan få mer ut av de resurserna och medlen som vi har.
19: Vad är nya måter och nya lösningar ser du for dig?
23: Visst är visst är så hal så på att kunna få bli ordförande så så har jag list till och bruka det första månaderna på att går gjennom sektor for sektor. Ta for meg for eksempel skolesektorn, det er en sektor som eh der vi har kuttet ganske mye og er ned på beina. Så vi kan ikke nødvendigvis kutte mer, men heller da spør de ansatte, spør de som jobbar med sektoren, hvordan kan vi bruke de midlene vi har her på en bedre måte, som gjør at vi kan få mer ut av ressursene i andre enden. Og da gjennom å bruke kommuner som sin ansatte og den organisasjonen er der, finne måter der vi kan gjør ting bedre.
19: Nu har jo Ålesund vært Høyre kommune 1999. Vi har aldrig hatt en kvinnelig ordfører før. Ordførerkandidat det er Bærepartiet Eva Vinje-Eurdal. Du har ganske tøff konkurranse da.
23: Ja, men det er klart vi har, vi har flere gode ordførerkandidater som ønsker å bli ordfører her i byen. Og Eva er en politisk motstander som jeg har stor respekt for. Som jeg gleder meg til å ha gode dueller med i tida fremvær, og jeg håper det blir tøff. Det er jo det som gjør valgkampen god, ikke det? At det de blir løftet litt opp på et høyt og godt nivå. Ja,
19: det er ikke på tide med et skifte, da.
23: Nei, jeg mener altså, absolutt ikke det. Det er veldig mye som går veldig bra. Hvis vi ser rundt oss her, vi sitter nu så ser vi byggeprosjekt på byggeprosjekt på byggeprosjekt her mitt i Aalsund sentrum. Det utvikles ting, og det skjer ting her som, som vi skal være veldig stolte av og det är en retning som jeg mener er riktig og med så jeg mener at vi ska skifte på og så er det da det å ta tag i de utfordringene som vi har her og det, det mener jeg oppriktet at man kan gjøre med den politiske kursen som man har i dag Skulle gjerne sett at vi kunne åpne for søndagshandel her i kommunen og speciellt da i det som er sentrum av Ålesund Ålesund har, har tidligere søkt om å kunne få denne status som turistby slik at det vi kan ha åpne butikker i sentrumsgatene på søndag. Hele sommeren så er her krueskip på krueskip på krueskip som legger til. Og det er veldig synd at det, når det er krueskip å legge til på søndag, så møter dig en stengt handelsgatte. Så vi skulle ønske å i hvert fall kunne ha åpne butikker i sentrum på søndag. Det tror jeg kunne vært veldig bra for, for byen.
19: Hva er det i Høyres sitt partiprogram som du er uenig i? Du får ikke lov til å si ingenting.
23: Nei, det var derfor, det var derfor du, måtte gi, du måtte gi meg litt tid. Vent, ta, gi meg litt tid da.
19: Ja. Jeg får uh, sitte og se på sola, båtene, høre litt på våkene i vanns.
23: Uenig og uenig, jeg skulle nok ønske meg en litt mer ekspansiv og åfang til samferdighetspolitikk. Det er nok det jeg har lyst til å svare. Jeg synes det eh, Både i... Antall kroner man bruker på samfart selv, i måten man uh, organiserer og bygger samfart selv på. Det er kanskje det politiske området der jeg er på ene siden mest stolt av av mitt parti, men så er det samtidig kanskje der jeg ønsker vi skulle ha vært enda litt mer ivrig.
19: Du var ganske hyggelig der da. Jo,
23: man må være det med sitt eget parti og seg regjering. Som litt yngre politiker, så er snakkene nok mer om samferdselig enn hva de fleste andre 24-åringer som er politisk aktive har gjort.
19: Du er jo, som du sier, en ung politiker, selv om du har hatt mange politiske verv, så er det jo ganske sportig å stille opp som ordførerkandidat i så ung alder. Er du litt nervøs?
23: Nei, jeg har, jeg har ikke vært så väldigt nervøs, faktisk. Jeg har... Jag har sovt gott om nätterna helt sedan det blev höjres införre kandidat här i bilden men det är klart det, det, er, det har varit en del fokus på all den men jag tre olika reaktioner. Det är definitivt några av dem som är väldigt skattade ska tänka han här är ung. Alla flesta de är oj blir väldigt intresserade och lurar på vad han här har och och får med och blir väldigt intresserade att höra vad han har att säga. Si. Och så har du självklart dem som tänker oj kult. En, en, en ungen som har lyst til å, å, å prøve seg kjempetøft. Det som jeg håper at jeg kan bidra med, som, som litt yngre, det er jo kanskje litt andre øyne. Og så eh, tror jeg det at jeg, jeg kan være litt mer nysgjerrig. Ikke bare være bombastisk på sånn bør man gjøre det.
19: Hva mener du er de sentrale stridsspørsmålene i Ålesund kommune?
23: Jag hoppas det här blir en det blir, her, det her blir en av det är lite stora frågorna. Det viktigaste ekonomi som jag har varit inne på. En annan väldigt viktig uppgift är det utvecklingen av inte bara Ålesund som by, men Ålesund som en del av en större region här på Sunnmøre.
19: Nu är det ju sånt at att Ålesund rådhus det håller ju till mitt i centrumskärnan och kommer han har flott utsikt ut över hela byen. Vad är det som är ditt sitt favoritområde här i Ålesund?
23: favoritton då Det må nog vara här vi sitter nu i Brosundne. På en god solvädersdag så är nog Brosundne Indrefilen och hjärta av Ålesund. Eh,
0: Reporter Maria Kristina Vevang mötte Öysten Tvet i Ålesund. Ett värmevarsel fram till midnatt. Fjäll i södra Norge enkelte regnbygger särskilt i norrliga områder mindre i eftermiddag men regn i sör mot kvällen. Østland og Telemerk, enkelte regnbygger nord for Hamar ellers opphold og tidlig sol mot kvelden, regn sør for Oslo Agder, tilskynde, fra ettermiddag regn, Rogaland, fra ettermiddag sørøstlig frisk bris på kysten regn, Hordaland, sprette regnbygger fra ettermiddag regn Sognefjordane, avtagende byggeaktivitet Møre, Romsdal og Trøndelag Nordlig liten kuling, regnbygger fra i formiddag nordlig frisk bris avtagende nedbøraktivitet Nordland, på kysten i nord av og til stiv kuling Regnbygger i innlandet, ellers stort sett oppholdsvær, litt sol. Troms, enkelte regnbygger, stedvis noe sol. Finnmark, enkelte regnbygger, stedvis noe sol. Nordensjøland på Spitsbergen, nordøstlig bris, tildels pent vær. Temperaturen er målklokken syv i dag. Svalbard 10 grader, Kirkenes 6, Vardø 8, Alta 6, Tromsø 7, Bode 11, Brønnesund 11, Trondheim 13, Molde 12, Bergen-Flesland 10, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 13, Lillehammer 14, Røros 10, og Oslo-Blindern hadde 16 grader for en time siden. Du hører på nyhetsmålen. I neste omgang etter dagsning klokken åtte skal vi høre at Vidvei er for mye næringsminister. Det mener kritiker og redaktør Sindre Hovnok. Han møter departementet til debatt hos oss i nyhetsmålen.
17: Eurolandene møtes til nye forsøk på å en løsning på Hellas krisa. Og asiatere strømmer til Norge som aldrig før. Her er NRK Dagsnytt, klokka er åtte. Eurolandene skal i dag igjen møtes for å finne en løsning på den greske gjeldskrisa. Greske regjeringskilder sier at Hellas kommer til å presentere et eget forslag. Øystein Dørum, sjefanalytiker i DNB Markets, sier det er lite positivt å finne runt en fastlåste situasjonen.
5: Jeg synes det er vanskelig å, å, å se veldig positivt på, på dette, dessverre. Det, det, det er en si, positiv ting man kan trekke fram, og det er at nå er den gamle nødlånsavtalen utløpt, den utløpt 30. juni eh, nå, og dermed så ligger, eh, starter man i en viss forstand med, med blanke ark, og det gir en viss åpning for at man også kan diskutere gjeldslette for Hellas,
17: en død man er funnet på Sofienberg i Oslo etter at han ifølge vittner falt fra en boligblokk. Politiet kan ikke utelukke at det har skjedd noe kriminelt og sier at de jobber med å sikre spor og avhøre flere vitner. Mannen ble bekreftet død på stede av helsepersonell. I dag er det siste frist for forhandlingene om Irans atomprogram. Iran og flere stormakter har forhandlet om å komme fram till en avtale som skal begrense atomprogrammet, men også fjerne sanksjonene mot Iran. Korrespondent Kristin Solberg i Iran sier det nok kommer til å forhandles på overtid, og at det er kommet till enighet om noe
6: parterna ska ha kommit fram till en enighet om lättelse av sanktionerna. Alltså når sanktionerna ska lättas och vilka sanktioner som ska lättas och det har ju varit en av de store stridigheterna for Iran har ju önskat att sanktionerna ska lettes umiddelbart når en avtale kommer på plats men stormakterna har önskat att de först ska lättas etter att Iran har bevisat att de överhåller avtalen. Men det är ändå flere svårliga frågor som gäms Det ena är riktningslinjer för inspektion av atom anlägg och militära anlägg i Iran och det andra är riktningslinjer för Irans forskning och utveckling av atomteknologi.
17: Senatet i sør Carolina har stemt ja til å fjerne sørstatsflagget foran delstatsforsamlingen i hovedstaden Columbia. Det tverrpolitiske forslaget kom etter massakren i en kirke i Charleston i sør Carolina, der ni afroamerikanere ble drept. For mindre enn tre uker siden ville det blitt sett på som politisk umulig å få fjernet flagget, skriver New York Times. En stadig større andel asiatiske turister overnatter på hotell i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var 43 prosent flere asiatere som overnattet på norske hoteller i mai i år, sammenlignet med mai i fjor. NRK Dagsnytt, Kari Ørstavik.
0: Her i nyhetsmålen skal vi høre mer om den norske ppen som redt liv men ikke be i Norge, fordi vi et for det vi mangle ett hjärtestarregistr. Kädisnekygger får unge designerre men er som kritiseer mothusenne for å bruke känten av vidvad er får myæringsminister og får lite kulturminister, hevde kritikerø redakteurøresinderehavvnak han møter departementget til debatt här i nye og vi skals såå høre vad vi kan vent oss når et Pol med i Norge for første gang på mange ård. Et norskutviklet program til smarttelefoner som varsler frivillige livreddere i nærheten av en plutselig hjertestans, er allerede i bruk i Sverige. Denne appen viser også hjertestarter i nærheten, og nå vil firmaet UMS ta i bruk teknologien i Norge. Men landsforeningen for hjert- og lungesyke fraråder brukeren, blant annet fordi vi ikke har et hjertestarterregister i Norge. Der
10: det at et misten i en hjertestopp har innstreffet i ditt område. Er du tilgjengelig? Og da trykker jeg da ja.
11: På den rødblinkende mobiltelefonen demonstrerer Helene Marvel Hauge i teknologifirmaet UMS hvordan livredningsappen fungerer.
10: Så kommer det så vil man da se her at hvor, vi er, hvor vi selv er plassert, og så ser man hvor hjerte, hjertestansen er og hvor man skal gå for å hente en hjertestarter på veien for å hjelpe.
11: En gps position plasseres, og alla innenfor en radius på 500 meter varsles. I Stockholm er det forsket på foreløperen med varsling på sms, og resultatet viste at 30 prosent flere fikk hjerte- og lungeredning før ambulansen kom til stede.
10: Men Norge er ikke like langt fremme som Sverige og på detta område og vi har ikke noen register over alle de hjertestarterne som også finns i Norge på lik linje med Sverige.
7: Ja, skal en slik app ha noe nytte, og ha en funksjon, som må det jo være et hjertestarterregister som ligger till grund.
11: Sier Mari Larsen, assisterende generalsekretær i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. Helseminister Bentøya har bett Helsedirektoratet starte arbeide med å få registeret på plass. I mellomtiden ser Larsson andre utfordringar med appløsningen
7: där lik med appar att de skall ju hållas väl like, de skall uppdateras. Det är ting som gör att de kan vara ganska sårbara. De som då melder sig in i dette registret, de skall de vara hela tiden alltså hålla sig uppdaterad, skall de ha träning årligt för att kunna vara kvalificerad till att stå i sånt register.
10: Det är väl en fordel att man att man kan det gå kurs. Jag skulle väl en vär skulle väl ha gått kurs i det, men jag vill ju tro att de fleste som har denna appen också har gått någon kurs i hjertelungeredning.
11: Anestesilegge og forsker Jo Kramer Johansen er positiv til forskningsresultatene og appen, men mener implementering ligger i fremtiden. Viktigst er det å kunne livredning der og da, mener han. To tredjedeler av de som faller plutselig om med hjertestans, de har en rytme som ikke kan behandles med en hjertestarter. Men de har alle sammen muligheten til å behandles med god hjertelungeredning som består av brystkompresjoner og innpust med munn-til-munn-metoden. Og uansett om du kommer til hjertestansen via en app eller ikke, opplyser LOL at brystkompresjonene faktisk kan gjøres til takten av.
0: det det som livreddere reporter Martin Holevik. Tone Wilhelmsen-Trøen, utdannet sykepleier og medlem av helse- for Høyre, bør denne innretningen tas i bruk?
24: Jeg synes det er en veldig, veldig spennende nytenkning, og jeg har lest med interesse prosjektet i Sverige, som jo har varsling, frivillig varsling, når det skjer en hjertestans i nærheten av der en frivillig er. Det synes jeg er spennende og nytenkende, og en fin måte å koble teknologi, frivillighet og lystviktig helsehjelp på.
0: Så bør vi begynne å bruke den appen?
24: Jeg synes det er veldig spennende. Jeg synes man skal gjøre det. Jeg synes vi skal være så skeptiske til å ta i bruk ny teknologi. Vi, er litt, vi sitter litt lenge på været her i Norge, og landene rundt oss er lenge fremme på mange, på mange områder, så jeg synes dette er noe vi bør undersøke nærmere.
0: Men er det politikerne eller fagmiljøene som bør gå i bresjen?
24: Nei, jeg tror det er en kombinasjon, og det handler nok også om helsetjenesten selv. I Sverige er det jo Karolinska sykehus i Stockholm som har gått i bresjen og har dette som et forsøksprosjekt og et forskningsprosjekt for se om man kan redde liv raskere ved å innkalle frivillige som er i nærheten av der en hjertestans skjer.
0: Men, men var med argumentet om at vi må ha først et hjertestarterregister og vite at folk som skal bruke et sånt program på smarttelefonen vet vad de driver med?
24: Ja, jeg tror altså, grunnen til at veldig mange overlever hjertestans i Norge, er at vi er ganske flinke i Norge på basal hjerte- og lungeredning. Altså det å ta hjertekompensjoner, jeg tror vi kan mye om det alle. Um, så det er en av årsakene til at jeg tror det kan være bra å, å starte med dette i Norge. Uh, og så har jo helseministeren bedt helsedirektoratet om å starte å med et slikt hjertestartregister. Jeg vet ikke hvorfor Sverige er tidligere uten oss på det, men nå er vi i hvert fall i gang med det men prosjektet i Sverige viste at man trenger jo ikke å ha dette hjertestartregisteret først. De startet først med SMS-varsling av frivillige som er i nærheten for å foreta vanlig hjerte-lunge redning.
0: Men vi snakket da litt tidligere her i sendingen om da var det spesialsykepleier mangel med statssekretæren i helsedepartementet som viser til at det er fagmiljøene som rekrutterer, og at politikerne legger i lange planene, men er det et lite vakuum der imellom? At at dere må nærme dere? politikerne må kanske presse på, og fagmiljøene må presse på på sin side?
24: Det kan godt være, og så tror jeg vi må være mer nysgjerrige og mer åpne for å ta i bruk ny teknologi og Teknologien er jo noe vi bruker hver eneste dag. Vi tar det for gitt at vi skal, skal bruke det når det gjelder både bank og, og gå på kino og bestille billetter og alt dette her. Og jeg synes så at det er spennende at vi også kan ta i bruk den type teknologi i helse, og at vi har dyktige miljøer og gode firmaer i Norge som utvikler gode løsninger.
0: Men hva burde de kunne da, de som laster ned en sånn app som varsler om hjertestans i nærheten?
24: Vanlig hjerte- og lungeredning, som jo veldig mange kan også, som ikke er utdannet sykepleier eller leger eller helsepersonell. Men det ville vara en fantastisk måte å redde flere liv på, hvis man kommer tidligere enn ambulansen og kan starte det som jo er viktig.
0: Takk skal du ha, Tone Wilhelmsen-Trøen fra helse- og omsorgskomiteen for og vi ska Og det om å, å, å redde liv, fordi folk kan ikke nok om hvordan en drukning, Ser ut, det sier flere fagfolk som ber foreldre på sommerferie, passe ekstra godt på barna i strandkanten. Lege Vasim Sahid sier det kan være vanskelig å se tegnene når et barn holder på å drukne.
2: På film ser vi gjerne en som flasker og skriker etter hjelp. Og hvis det er sånn, så er det jo lett å, for en badevakt oppdager. Man kan hoppe uti i og hjelpe vedkommende. Ofte så er det også sånn at når man kommer litt lenger i denne drukningsprosessen, så legger barnet seg bakover eh, med ansiktet opp for å prøve å få luft, og bena henger gjerne rett nedover. Og all energien går med til å prøve å holde seg over vannet for å få luft, og de skyver seg oppover med, med armene. Men det er klart det kan være veldig ulik fra barn til barn også.
8: I løpet av de siste fem årene har 13 barn under 15-årsalderen mistet livet på grunn av drukning. Det viser tall fra Norsk Folkehjelp. Einar Andreas Staff er instruktør ved Redningsselskapets sommerskole. Han er enig i at det er vanskelig å se når ett barn holder på å drukne.
9: Når barn leker i vannkampene, så er det ikke sånn veldig stor forskjell mellom den sprutningen når du ser når de leker og har det gøy, til de faktisk har problemer.
0: Og reporter var Rusta Syed. Flere norske motorhus og guldsmeer samarbeider med kjente folk for å markedsføre kolleksjonene sine. Og dette er en økende trend, sier en motorsjonalist, som frykter at denne kjendisbruken kan føre til at unge norske designere ikke slipper til.
13: Her ser du da Jenny Skavland-kolleksjonen lyse mot deg. Her er det jo inspirasjoner med artdeko.
14: Finn Martinsen viser stolt frem smykkeskrine. Han er direktør i guldsmedfirmaet David Andersen, og disse smykkene er laget i samarbeid med Jenny Skavlund. Og det er ikke første gang de benytter sig av en kjendis som gjestedesigner.
13: Hvis vi ser både Camilla Pihl, som var vårt ansikt utad for noen år tilbake, og lanseringen av den kolleksjonen, det skapte jo da gjennom sosiale medier en stor oppmerksomhet. Og suksessen, må jeg bare si, er ser vi i våre.
14: Og disse resultatene er det flere som vil oppnå. Både Moods of Norway, Big Book, By Timo og Bianco er bland dem som har om omkjente norske ansikter i designprocessen.
15: Samarbeid mellom kjendiser og motmerker, det er en økende trend her hjemme og internasjonalt.
14: Jorunn Årtun er motesjournalist i Dagens Næringsliv.
15: En av grunnene til at mange designere velger å knytte seg kjendiser, er jo at det er veldig hard konkurranse også i media. Og i motorbladene for eksempel så er det lettere å få tryggsparte hvis man allierar sig med ett känt ansikte som andra är intresserade av att läsa om.
14: Men ett kändis-samarbete är kanske bara positivt. Årtun mener att disse projekten inte nödvändigtvis är de mest nyskapande, samtidigt som de kan göra det ännu svårare for de som är unge och lovande.
15: Jag vet att många designer i branschen syns det är lite frustrerande att det är svårt att på klarna sina ut i butikerna med mindre man klepa en kändis.
16: Och altså, en en Candis vill ju alltid ha en mycket större marketsvärde än en ny designer.
14: Jens Olaf Dankatsen är grundläggaren av trondheims Trondheimsbaserade livid Jeans. Eh
16: uh, och det sitter ju i Candis har väl i en position där att eh uh, uh, någon Candisar vill gå in i et samarbete eller kanske inte designern heller i mitt att till och fortsätta.
14: Men du föllar det inte presset till å göra det samme?
16: Nej, absolut inte.
14: Dins marke 2010 har på för år tredoublat intäkterna sin och det utan att bruka reklam. De baserar sig på jungeltelegrafen och det är produkter som skall tala för sig själva.
16: Vi tänker långsiktigt och vi önskar bygga ett varumärke där förbrukaren först och främst sätter pris på oss för att vi lagar produkter av hög kvalitet och för att förbrukaren förlitar att han kan stole på oss och mot inte för att det vill backem går i i, i jeansavore.
14: Men for Finn Martinsen i David Andersen fungerer det, og det kan komme flere samarbeidsprosjekter i fremtiden.
13: Det vil jeg ikke se bort ifra. Vi har jo hatt gjestedesignere tidligere, så detta er ikke siste gangen dere vil se det, tror jeg.
0: Reportere her var Erin Venås-Hivelsen og Marie Røstland som vi hørte i reportasjen. En av verdens mest kjente filmprodusenter er død. Jerry Weintraub ble en stor skikkelse i film i USA. Han arbeidet med Elvis Presley, Frank Sinatra, George Clooney og Brad Pitt, bare for å nevne noen. Weintraub sto bak karatefilmene på 80-tallet, altså karate-kid-filmene, Ocean's 11 på 2000-tallet. Og en av de siste han satset på, som ingen andre turte å satse på, var filmen om Liberace med Matt Damon i hovedrollen. Jerry Weintraub døde i går, i Kalifornien selvfølgelig, 77 år gammel. Toril Vidvei er for mye næringsminister og for lite kulturminister, mener redaktør i Prosa og litteraturkritiker Sindre Hovdenak. I slutten av juni kunne statsråden lansere sitt nye virkemiddel for å styrke norsk kulturs konkurransekraft, et næringspolitisk råd for kulturelle og kreative næringer.
1: Hvordan kan man leva av egen inntekt? Og det er det vi, er, vi ønsker å få innspill på. Her er det mange som sitter i dette rådet som har hatt stor suksess. Vi tror vi å lytte til disse rådene, så vil de legge forholdene bedre rett i fremtiden for at virkemidlene virker.
0: Det var Toril Vidvei da hun lanserte det næringspolitiske rådet. Sindre Hovdenak, i går gikk du hardt ut mot kulturministeren i en kronik i VG. Du sier blant annet at det blir for mye næring, for lite kultur.
25: Må det ikke også tenkes næring? Eh, jo da, man skal selvfølgelig tenke på kultur som en næring det har det alltid vært eh, men jeg mener kanske at, ja, men at kulturministeren bør ha litt mer fokus på de skapende og utøvende kunstnerne eh, framfor selve kulturnæringen altså mindre fokus på marked og mer på innhold i den kulturen og den kunsten som produseres her i landet og for å få til det så må man ha eh, sikre rammevilkår for de utøvende og skapende kunstnerne eh, og for de aller fleste svedkommende, så virker jo de allerede i et marked. De vet utmerket godt hva et marked er, og de vet utmerket godt hva eh, altså vad er å drive entreprenørskap, som er et av de nye motordene nå fra kulturdepartementet. Men det de trenger er eh, sikre ramvilkår på hjemmemarkedet sitt. Jeg tror ikke det er veldig mye å hente for en vanlig norsk, la oss si, forfatter eller bildet kunstner, og jeg tror ikke han eller hun har veldig mye å lære fra for Jon Esbøs uh, svenske agent. Uh, Jon Esbøs svenske agent som sitter i dette næringspolitiske rådet til Vidvei. Han har jo som sine fremste fortjeneste at han har flyttet uh, millioninntektene av Jon Esbøs uh, utlandssalg ut av Norge, uh, og på ingen måte bidra til å styrke næringskjedene i Norge, slik Vidvei sier at hun er opptatt av jeg mener, jeg mener at dette er et feilfokus, ganske enkelt, fra ministerens side. Hun burde tenke mer på hvordan hjemmemarkedet kan styrkes og være mindre opptatt av de som gjør suksess i utlandet.
0: Ok. Ministeren kunne ikke komme, men det kunne du, statssekretær Bjørgulf Vinje Borgenvåg, tenke mer på
26: hjemmemarkedet. Ja, jeg er veldig glad for at Hovdenok nå sier at han synes at vi skal tenke mer på markedet. Når han først kritiserte at vi tenkte markedet, så har han jo kommet et stykke på vei. Jeg mener dette er en veldig avsporing, for dette er ikke snakk om et enten eller, det er snakk om et både og er det noe denne regeringen har gjort, så er det å styrke rammevilkårene for kunstproduksjon i Norge. Det viser statsbudsjettet til overmåte. Og så blir jeg også litt overrasket over på en kritiken an sich, fordi at den første setningen i kulturbudsjettet for 2015, som er det første budsjettet den regeringen la frem, det er regjeringens kulturpolitik tar utgangspunkt i den unike egenverdien kultur har for den enkelte. Det sa kulturministeren da hun la frem budsjettet, og det gjentar hun både titt og ofte. Og i dette budsjettet, som altså det har aldri bevilget så mye penger fra det offentlige, fra staten til kunst og kultur i Norge. I dette budsjettet så har vi hatt en stor økning i kulturfondet med et løft for visuell kunst. Vi har hatt en 10% økning i fond for lyd og bilde. Vi har økt arbeidsstipendene. Vi har økt utstillingshonorarene. Altså, vi gjør en masse for å styrke drammevilkårene. Hovdenak kritiserer vi ikke er opptatt av. Men så, i tillegg, så er det jo sånn at forfatterforeningen kritiserte oss for at de ikke fikk, ikke fikk være med i rådet. Visuell kunst vil være med i rådet. Så det virker ikke som det er så mange andre
25: Nei, altså hvorfor går man ikke da direkte til kunstnerorganisasjonen selv i stedet for å hente inn for eksempel en dansk produsent som har jobbet med Lars von Trier. Altså hvilken innsikt har han i hva norske kunstnere trenger av, av tiltak for å sikre sin posisjon på et hjemmemarked for eksempel?
0: Men hvis det er slik som statssekretær sier at det aldri har blitt bevilget så mye penger til kultur, så kan man tenke seg at rammevilkårene er der. Da er det vel noe annet som gjenstår når det viser seg at uh, kunstnergruppene tjener mindre enn før. Det viste jo en ny rapport om kunstnerekonomi. Det kan vel være at rammelkårene er der. De tjener mindre enn før. Mm. Da må det jo være nettopp det, det, den biten med, med den næringspolitiske
25: da, som står igjen. Nei, jeg tror ikke det, for jeg tror at norske kunstnere er veldig dyktige til å operere i et marked, og det har de vært i de siste 200 årene. Jeg tror det er helt andre ting som skal til for å styrke kunstnernes økonomi. Det gjelder altså statssekretæren sier at det har vært en håsom økning i kulturbudsjettet. Mye av dette kan man jo takke mellompartiene for Venstre og KrF, som fikk til en, del, en god del påpløsninger på årets budsjett, det sies. Men eh, altså en styrking, for eksempel av arbeidsdependene for kunstnere, er, altså et arbeidsdepend for kunstnere er 200 000 kroner, det så lite penger at det ikke er synet på et budsjett engang. Her kommer det gjort mye mer, uten at det hadde kostet eh, veldig mye, og det hadde vært målerettede, effektive tiltak for å styrke kunstnerøkonomien. Det var mye mer eh, for sig enn å eh, gå til Salomonsen Agency i Stockholm
26: alla de tiltagen jag föreslår i budgetet blev förslaget av kulturminister Toril Vede i Stortinget blev kulturbudgetens ramme ökt från 12,5 till 12,6 miljarder så det är inte samarbetspartierna som gör et utmärkt samarbete med som som har stått for dette. Men så er det ju så sånn att då de rödgröna efter 8 år hade dubblat budgetet så bestilte de en offentlig utredning som sa det er önskeligt med ökad finansiering av kulturliv fra privata källor. De sa også det är goda grunder att önska en starkare satsning på främja lönsamhetsutveckling och vext i kulturnäringarna. Och när vi har en stor EU-studie som visar de ikke satt på den grønne grenen i EU under finanskrisen, der økte sysselsettingen i kultur og kreative næringer med 0,7 prosent, mens den generelt sett gikk ned. Så viser jo det det enorme potensialet som er her. Jeg stopper nett... deg der, for ja. vi har liten tid,
0: og Sindre Hovnak, er det ikke nettopp kanskje noen tanker, selv om de kommer fra Danmark og Sverige,
25: som kan være nyttige? Jo, jeg har absolutt ingenting mot hverken danske eller svensker, og jeg tror det er mange erfaringer de med fordel kunne dele med oss her hjemme, men jeg mener likevel at dette er et feil fokus, fordi hovedutfordringen ligger ikke i å skape flere Jon Esbør. Hovedutfordringen ligger i å skape forutsigbare ramvilkår for norske kunstnere på et hjemmemarked.
0: Takk skal dere ha. Sindre Hovndak og Bjørgulf Winje for Gunnvåg. For klokken er allerede blitt 8.00. Kyoto du hører på nyhetsmorgonen i NRK der hovedsaken i dag er at iranere håper på færre sanksjoner hvis en avtale om landets går gjennom i dag og hva på spill vil seniorforsker i Nupi Sverre Lodgør fortelle mer om siden i nyhetsmorgonen. Hellas vil trolig legge et nytt forslag på bord i for å løse landets gjeldskrise samtidig møtes eurolandet i flere toppmøter. På sykepleierforbudene frykter lenger og utsatte på grunn av mangel på spesial sykepleiere. Hver tirsdag i sommer ber vi kyndige personer ta for seg musikk for årstiden. Svein Terje Thorvik, musikkjournalist og programleder i NRK P13, begynner med denne platen her du har tatt med deg.
27: Ja, og det er jo da Karin Krog. Det er jo liksom en av Norges kanske største jass jazzvokalister som har liksom ett nedslagsfält också i popverden. så for min del så er det hur en en väg i jassen. i jazzen egentligen. kommer med en samleplatta då som er väldigt spännande. Don't Just Sing, an anthology 1963 till 1999 og det er alltså get ut på det amerikanske platteskapet Light in the Attic Records som er ett väldigt sån inflytelserikt sällskap som håller till i uh, Seattle och de ger rätt oss lätt uh, Artister tro de frem fruglemsen og je de din nytt liv. Så jeg borgt du at spo for den, som hete vi kun bli fly.
3: Lovevis Rising Like the Sommer Sun Kar in the Sunlen over Hello
7: Roman the Worlds across the sky!
3: a field that comes in spring When all the world's alive and
20: shining
27: du snakket om Karin Krog, men vem er all de andre vi hører? Jo, det er jo eh, vår alle kjære Jon Kristensen på trommer og eh, bassisten Steve Swallow også et godt eh, navn inn forbi Jassen også er det keyboardist Steve Kuhn og så er denne platen som dette opprinnelig kommer fra We Could Be Flying kom ut i 1975, spilt in i Rosenborg Studio, produsert av Karin Krog selv og Jonny Sareusen så her snakker vi om eh, det, altså det som Light in the Attic Records eh, beskriver den platen som som et pop jazz masterwork rett og slett.
0: Sventer Lidtorvik, vi kan ikke holde oss til platene for i sommeren er festivaltid når mange får oppleve musikk live. Og du har funnet frem til igjen som akkurat er overstatt dessverre? Ja.
27: Jeg har jo et visst fokus på Sverige av familiære grunder for tida. Jeg skal være i Sverige hele sommeren og har vært der en liten tur. Jeg vil jo helst komme i forrige uke for å snakke om denne festivalen jeg akkurat har vært på, som heter Frukta skogen, som foregår på en liten gård i Dalsland, nært Hoverud. Det er jo mange nordmenn som befinner seg der. Vi snakker egentlig bare om en, en time over grenser fra Halden eller noe sånt. Og et bortimot helsvensk program der med store, gode gamle Merit Hemmingsson, jass organisten som også opererer i folklandskapet Skogen brinner, og masse flotte mindre band fra rockemiljøet i Gøteborg. Men for de som, er de som liker blues av våre P2-lyttere, så kan jeg bare anbefale noe som begynner akkurat nå i disse dager som heter Åmåls blues, Bluesfest. Og det er jo en by som har blitt litt, hva skal man si, ødelagt av ryktemessig av filmen Fucking Åmål men en undervurdert by og en kjempefin festival. Folkefest i Åmål i disse dager altså. Og en festival du har plukket ut er «Clandestino». Klandestinofestivalen, det er noe som har holdt på, altså det er en organisasjon i Gøteborg, holdt på sedan 2003. Jeg har aldri vært på den før, men jeg har hatt lyst til å gjøre det lenge. Nå har de akkurat hatt sin første del i Gøteborg nå i juni, men 24. til 26. juli så drar du altså litt sør for Fjellbakka, også et sted som masse nordmenn ferierer på, svenske vestkysten, Hamburg-Sund, Fjellbakka, ferieplasser, og der er det en, en slags, slags sånn kunstil et kunstnerlove, et kunstnersenter som har mye musikting, og de har da invitert til festival med den her klandestino-andre delen, som de kaller klandestino-botnik, med veldig kvalitetsnavn, ikke så veldig store navn. Jeg kan nevne det største, det er jo da mer i poplandet, Little Dragon, men så har de en dansk kvinnelig femtett, kvinntett altså, selvhenter, og det de vil er jo dra musikk fra ytterkantene og alle mulige forskjellige, forskjellige kulturer inn sammen. Det er en slags politisk agenda, agenda de har ved å rett og slett ta for seg hvordan vi har folkevandringer i verden i dag og kultur, altså multikulturalism og så videre, øke forståelse og skape evenemanger på tvers av, av kulturer. Og det er ganske vellykket å se ut til på programmet her. Jeg tenkte skulle spille en, et spor fra politikken programmet da på Klandestino festivalen. Et band fra hovedsakelig Mali BKO Quintet ga ut et album i fjor. Bamako Today startet av egentlig en fransk som er slagverker, Raimerick Kroll, bosatte sig i Mali for å studere trommer, og mitt i denne her studietiden så ble det jo da, så ble det rett og slett borg og krig og kupp, militærkupp og så videre. Men da likevel klarte de å en nydlig plate som Bamako Today og dette her er
13: Tunna kodigskaran konnales munna vad den smuna engo konnales munna konnales munna konnales munna konnales munna konnales munna domiliat
0: kvintett kommunal anbefalt av Svein Terje Torvik med et kort overblikk over platter og festivaler som Sport. Alexander Kristoff, sykkelrytter, forventer flere velt på dagens etappe i Tour de France. I går var det mange som brøt ritt etter en ganske forferdelig massevelt, og Kristoff forbereder seg på at det går ille i dag også.
12: Det kommer til å ha kamp igjen, det kommer sikkert å gå flere velt.
9: Forteller Kristoff tydelig bevisst på utfordringene som venter. Gårdstagens massevel står igjen som en påminnelse om alvoret i Tour de France. Det ligger strøtt
13: utover her. De har krasjet en 10-15 mann. Det i hvert fall en 5-6-7-8 mann som ikke klarer å reise seg, og det ligger
11: tredd runt en lyktstolpe. Om ikke det verste jeg sett. Det er i hvert fall noe av det verste jeg sett.
9: Både Alexander Kristoff og Edvald Båsson Hagen slapp unna massevelten, men er ikke overrasket over at det er en stygg episode i sykkelsporten. Det er jo en del av sporten. Velt, det er jo stygg og veldig synd,
12: Det er ikke en del store franske prekker. Så mye prekker jeg er noe velt, men ikke så mange som det er her. Så det er, det er fordi det er extra stort løp, og alle har mye press på sig, og alle skal sitte foran, og da blir det trangt. Og spesielt også er det mye folk også. Veiene blir på en måte for fordi mange folk står ut i veien og det blir mindre plass.
9: Jeg er glad for at jeg ikke var med og at det går greit med de
21: som, de som gikk ned.
9: I går kostet velten seksryttere videre deltagelse i Tour de France. I dag venter Torens lengste etappe, 221 kilometer, og med brostein som underlag.
12: Jeg skal prøve å henge med. Vi ikke så godt i fjor, men jeg skal prøve å gjøre Hvordan liker du brostein? Normalt sett så liker jeg noe godt, og, eller i den graden går det ikke godt. Jeg har fått bedre enn mange andre i feltet, så da håper jeg at det går bedre.
0: Rapporter om brostein på Tordifrans var Thomas Lerdal. Mye på spill for Iran i dag, frist for atomforhandlingene. Dette hører vi mer om i nyhetsmorgen etter dagsnytt. Og Paul McCartney spiller i Norge for første gang på mange år.